0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Sucesos Argentinos, nuevo episodio. Sí, acá estamos. Aquí con José Tripodero.
1: Y con Vicky Duclos igual.
0: Aquí estoy. Bueno, estamos una semana más Otra continuando. Vez. Ya con... tenemos que
1: dejar de decir eso, me parece. Sí, sí, ya ¿no? está, Porque... ¿no? Ya fue. Listo.
0: Bueno, pero estamos acá.
1: Exactamente. Eh, haciendo
0: un nuevo episodio.
1: Sí, y tenemos que agradecer primero a. Bodega La Azul, que nos está acompañando ya hace algunos episodios. Ustedes pueden entrar a su cuenta de Instagram, que es Bodega La Azul, y ahí encontrar un montón de imágenes bellas y además eh, links para poder hacerse esos vinos tan Ritos. hermosos. Este, ahí tenés un montón de variedades, Malbec, Cabernet. Eh, y si no, también pueden entrar a su página web, que es eh, bodegalazul.com. Muchísimas gracias a los amigos que espero que nos acompañen todo el año. Sí, por favor. Sí, este, un saludo grande a todos ellos. Sí. Dicho eso, primero Dicho. tenemos que hacer este <risa> un saludo que nos quedó pendiente. Especial. la hacen? Claro, nos olvidamos sí. del queridísimo Cristian Ponce, sí. que espero que no se haya enojado. Sí. Este, espero que no no espero que no no lo queremos mucho y bueno había tirado la otra vez que eh, si me invitan voy sí, así que bueno
0: hay que invitarlo
1: lo tenemos que invitar este, vamos a hacer todos los eh, este, no pasa
0: sí. de este año exactamente no pasa este año va a suceder
1: ojo cuando uno dice eso viste que no pasa de este año y cuando te quieres acordar, acordar ya estás en octubre
0: tenemos un episodio por semana no sé cuántas semanas tiene un año pero cincuenta y, y
1: pico cincuenta y seis creo qué sé bueno. yo. después las contamos
0: y te, un montón de oportunidades para que venga Cristian.
1: Exactamente. Así, Así que, que bueno, nada. Este, Nuevamente este, hacemos al aire la invitación. Sí. Pero después lo vamos a contactar. Después
0: lo vamos a hacer. Tranqui, sí. tranqui. El, sí, el, sí, sí, el DM tranqui. te va a llegar, <risa> Cristian. Sí. <risa> Le hacían la invitación al aire. Claro. Que venga un día cuando quiera La dirección, quiera. claro. La semana tirar, que viene. Claro, claro exactamente. Bueno.
1: Bueno, hoy o sea, es un día bastante, sí, es un día bastante especial porque estamos grabando un 24 de marzo sí. que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia aquí en Argentina. Por eh, bueno se conmemora eh, justamente un, un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura militar, este sí. 24 de marzo de 1976 y Hoy también se estrena una película que justamente me parece que tiene mucho que ver y para mí es muy interesante porque creo que aporta una mirada distinta sobre el tema, que se llama Azor. Sí. ¿No?
0: Paréntesis, no me pare... no vamos a hacer como grandes spoilers tratándose de un estreno, es más sí. como una invitación a verla, pero o sí O podemos
1: este decir Pongan pausa, vayan a verla y vuelvan. <risa>
0: bueno, pero digo, nada muy revelador. Sí, vamos a hablar igual de la película.
1: No, igual, ahora que pienso, quizás me estoy equivocando. No sé si tiene ¿Es que grandes spoiler. spoilers. ¿Tiene?
0: ¿No? ¿No te parece? Para mí hay uno solo posible. Mm. No más. Sí, pero.
1: Va, no sé si estás bueno, hablando pero empecemos, de misma, Empecemos, pero... empecemos dale, por el dale, principio
0: dale. y vemos eh, a, hacia dónde nos lleva esto. Eh, tenemos. Está, es una película ubicada en 1980, en donde un personaje que es Iván de Biel, eh, un banquero privado, viene desde Ginebra, Argentina, en plena dictadura militar, para reemplazar a su socio, que se fumó. Exactamente, no, no está es, desaparecido. Exacto, pero el concepto de, de desaparecido no es eh, el que nosotros utilizamos en fechas como esta, es... Hay una cuestión de omisión de, de la cuestión de contexto que es muy interesante porque este personaje llega a Argentina eh, y tiene muchas cosas por sostener. Una son los negocios que su amigo, que sí. su amigo, que perdón, que su socio dejó eh, por su ausencia, digamos, claro. y él tiene que intentar sostenerlos. Por otra parte es entender qué negocios le incumbían a, a su socio en este país. Y por otra parte, tratar de dilucidar exactamente qué pasó sin poder preguntar abiertamente y que nadie pueda contestarle abiertamente qué pasó. Sí. Entonces, es como una situación de... Na nadie va a decir, no, tu amigo está desaparecido. Digo, esa palabra y otras palabras que tienen que ver con el contexto, como lo vemos hoy hacia atrás, no están presentes en la película porque va a hablar desde un lugar de omisión.
1: sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, pasa eso. Eh, lo que viene a hacer este hombre es tratar de sostener, como vos decías, esa cartera de clientes que tiene este, este banco, que son todos, por supuesto, pensemos, dictadura militar, ¿quiénes pueden ser esos clientes? digamos Todo un arco que pertenece a cierta aristocracia sí. argentina, que incluye también a la iglesia. digo es, digamos, Ahí tenemos como el último tramo que para mí es el más... Tenebroso, creo, el de mayor tensión de la película. Pero, digo, juega mucho la, la historia con un, eh, con un fuera de campo, digamos. Sí. Porque lo que vemos es el personaje encarnando, en cierta forma como un personaje detectivesco sin ser detective, porque su función principal es esto, digo, tratar de, bueno, medio como pedirle disculpas a los clientes y tratar de que... Sí. Eh, esos negocios se mantengan, pero al mismo tiempo averiguar este, o tratar de pescar sí. datos que los lleven a entender qué pasó con, sí. con su socio. Y entender y no, quiénes sí.
0: pueden estar relacionados de todo el círculo del cual él se está rodeando una vez que llega que llega acá.
1: Exactamente. Eh, lo interesante es que además de que todos pueden ser sospechosos, digamos partícipes de en cierta forma de esa desaparición es que, además de eso, eh, quizás la participación puede ser simplemente haber entregado algún dato, haber dicho algo sobre ese banquero a no sé, cierta cierta figura de autoridad, que es lo que quizás desencadenó en su desaparición. Eh, pero decía, también me parece como muy interesante esto de poner como una suerte fuera de campo porque nunca vemos, digamos, ninguna situación más allá de lo que vemos al principio de la película, que es, digamos, ellos que están llegando al país, digamos, el banquero, este no me quiero como hacer una digresión dentro de otra digresión, pero sí. él llega con su mujer. Ese, eso también me parece muy interesante, lo, lo podemos tocar después. Pero, digamos, llega este banquero con su mujer, está el auto parado y... Vemos a través de la ventanilla del auto como unos militares paran a, a dos jóvenes que ¿no? están contra la pared. Ese es el único momento en el cual vemos algo en pantalla que tiene que ver con la situación actual de la Argentina en ese momento vinculado a bueno a, a, a las desapariciones. Digamos. Después es todo más como cosas que están inferidas o cosas que están contadas de en cierta forma, pero nunca, como decías vos, se habla de desaparecidos, de, se habla mucho de... Hay, había que limpiar el país, ¿no? Como justificaciones, ¿no? De algunos personajes.
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, este personaje justamente va a tratar como de desenvolverse desde ese lugar y para mí el, la gran incógnita de la película, y por eso te decía que para mí era sí. eh, el único spoiler posible, es eh, que tiene que ver con los espectadores respecto del, del protagonista que tiene que ver con dilucidar cuál es la moral del personaje. Es decir, hacia dónde lo va a llevar este camino. Sí. Porque es un personaje que tiene muchos grises y que tiene también una um, un conflicto propio que tiene que ver con esto de, bueno, lo que la, lo, la mujer a veces lo presiona para que sí. viste tome las riendas de ciertas situaciones, para que se plante ante otras. Y uno no termina de comprender... Si es que él tiene una cintura tremenda para manejarse en las situaciones, o tiene cagazo, o, o otra cosa que, que no lo terminamos como de entender porque el personaje es muy ambiguo y no sabemos exactamente cuáles son sus objetivos y sus propósitos eh, con, con más claridad hasta justamente casi el último minuto de la película, que es donde vamos a entender cuál es la moral del personaje. Y sí. eso me parece que es lo único que uno podría... Eh, revelar como un despropósito que me parece que no es necesario y, y no suma revelarlo y que me parece que está bien que una persona que la vea no se lleve esa respuesta yo,
1: bueno, a ver yo tengo ganas de... pero no por... a ver, no, no es que es un spoiler tipo eh, Bruce Willis está muerto no es de ese nivel digo.
0: no es de ese nivel pero tampoco la película tiene ese tipo de giros
1: no pero no porque la película claramente sigue sí, una línea que es el tipo va y se encuentra con este cliente después va y se encuentra con otro después sí. va y se, digamos es medio como un encadenamiento sí. de ese estilo digamos no sí. claramente en cada encadenamiento hay como una progresión Esto, bueno que menos...
0: spoilear, avisa no, nada más este, que... sí, avi... <risa> no
1: no a ver es medio como el final de la cordillera para mí Ahí, sí si quieren, tiene el spoiler.
0: Sí, para mí es sí. incluso más. Eh, más, ex, más Está en pantalla.
1: El de la cordillera también, levantaba la mano Darín bueno, cuando. pero. Dale.
0: Está bien, sí, sí, sí.
1: Acá también. es, eh, A ver, pensamos, es un banquero suizo. No es que. Sí, es bueno, este, acá
0: me parece interesante. Un trabajador
1: de, del plástico, un es sindicalista, que... digamos. <risas>
0: es que la película está dirigida por Andreas Fontana, sí. que es de Ginebra, justamente, sí. y la película es una coproducción suizo argentina Y es interesante para mí esta posición externa que asume el director para contar la historia y, de hecho, para poner un personaje que es externo a, al contexto. Me parece súper interesante que haya asumido ese lugar eh, porque me parece que incluso es el lugar de él como, sí. como director y como extranjero sí. y me parece interesante desde el lugar eh, europeo pensar en un director que está proponiendo pensar a estos eh, a, a estos banqueros como cómplices de una forma de colonización porque es lo que él mismo plantea digamos sí. o sea, dice yo quería mostrar una forma de colonización una forma despiadada de extraer recursos de un lugar que no necesita ver la sangre que está alrededor.
1: Exactamente, por eso. Y, y eso
0: me parece súper interesante.
1: Sí, por eso me parece que está ligado a esto de que está fuera de campo todo aquello sí. que tiene que ver con, bueno, los conflictos. Sí. Eh, más que conflictos con este, el, el avance de la dictadura y de, de, este el aparato militar. Y acá vemos también la complicidad cívica, digo porque en casi en ningún momento sí. el personaje se encuentra con este, militares. De hecho, sí. no ves un uniforme militar en la película prácticamente, eh, salvo al final, podemos decir. Pero, digo, se encuentra con tipos que son o empresarios ganaderos, se encuentra con un monseñor, se encuentra con un tipo, un empresario medio como que ganó mucha guita hace poco tiempo y es como un nuevo millonario en el, en el hipódromo. Este... De hecho, ahí aparece un personaje que para mí es como el, uno de los más deleznables, que es el personaje de Deckerman, el abogado, que hace Juan Pablo Gereto. Sí. De hecho, es muy interesante porque eh, es el abogado de este empresario que se llenó de plata este, en, en los últimos tiempos. Y en un momento, cuando quedan solos el abogado y este banquero, habla muy mal de su cliente En un momento dice, no, este es un bruto, este... Ganó Guita ahora, pero no sabe un carajo. Este, tiene mal gusto, qué sé yo. Uh -huh. Y de hecho es el, el, el personaje más despreciable para mí de Kerman. De todos. Sí, sí. Porque sí. Casi, todos los, casi todos los demás le hablan en francés a este banquero y este nada, habla un poco en de inglés, después se pone a hablar en castellano como si nada. Bueno,
0: y ahí también me parece que eh, dentro de, de ese círculo como de... De clases más altas y de, de, de más, uh -huh. me parece interesante cómo lo, según cuánto el personaje pueda ser irreverente o irrespetuoso respecto de otros, se infiere algún tipo de poder, eh, de poder que puedan tener, ¿no? Como sí. están todos en el, supuestamente en la misma escala de, de poder, por lo menos de, de clase o económica, social económica, pero esa cosa de, de impunidad. Respecto del comportamiento que ellos deberían tener, eh, es lo que marca ese poder o, o ese sí. lugar que está ocupando socialmente esa, ese personaje. Y eso me parece que está sutil, eh, pero que está ahí, está construido, me parece sí. me parece como que está indicadísimo.
1: Sí, 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 sí estoy de acuerdo.
0: Eh, pensaba en esto que decías sobre la, la, la parte civil, eh, y me parece interesante que empiecen a aparecer estas películas que hablen sobre la, la, la responsabilidad o la complicidad civil sí. dentro de este contexto. Y pensaba, no solamente en esta película, sino pensaba en una película que se llama Responsabilidad Empresarial.
1: Sí, creo que la comentaste Jonathan el año pasado.
0: Sí. sí, la debo haber comentado en el en, en el último Mar del Plata o en Buen sí. no me acuerdo sí, cuál sí, de los sí, dos. sí, sí. Eh, pero que es una película fantástica que se basa en el primer informe realizado por el Estado, que revela digamos, pruebas de, de participación de distintas empresas con la última dictadura, hasta mismo poniendo a disposición sus, eh, su infraestructura para transformarse en centros de detención clandestina y demás. Claro. Eh, y me parece súper interesante me parece que se no es casual cuando aparecen un par de películas que, que van a hablar de algunos temas parecidos o similares me parece que es para analizar pensar en el contexto y pensar por qué se están empezando a contar estas historias sí. eh, después de tanto tiempo de contar por ahí otros puntos de vista bueno empezar a abrirlo y hablar de bueno ahora toca hablar de la parte civil y eso me parece interesante
1: sí me parece que el cine argentino alcanzó una maduración que le llevó mucho tiempo y creo que también tiene que ver un poco con eh, la distancia temporal necesaria para mm. para, tra para tratar ciertos temas más aún cuando todavía hablamos de la memoria que se es se está terminando de, de construir digo no porque digo, hay muchas cosas que para quizás algunos ya estén hartos de la dictadura sí. y qué sé yo hay muchas cosas que están pendientes digo entonces esto sí. de hablar de la complicidad cívica es algo que se habla desde hace muy pocos años, digo. No es que en el año 84 ya estamos hablando, bueno, a ver qué hizo Ledesma, qué hizo Ford, qué hizo, bueno, un montón de de, de, de empresas que sí. verdaderamente tenían un, un, un papel preponderante. Digo, bueno, cuando hablemos de Glazer creo que también vamos a, a nombrar este... Me parece que está muy conectado eso también. sí, eh, sí, sí,
0: sí, totalmente.
1: Digo, me parece que alcanzamos una maduración, digo, los primeros años de, de la democracia era, bueno, ahora la historia oficial, qué sé yo, sí, los temas como muy urgentes, que están bien, qué sé yo, digo, por supuesto, la historia oficial me parece me mucho mejor que la noche de los lápices, eh, pero digo, después empezaron a contar otro tipo de historias, digo, apareció Barallo Limpo, sí. aparecieron los rubios eh, sí. Bueno, La Larga Noche de Francisco Santi, medio que yo la conecto más, un poco con este hoy. periodo. Sí, 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 yo también. De hecho, me parece que hay conexiones con esa película, digo, por uh -huh. esto de jugar con, con el fuera de campo, digo. Sí. Este, la Larga Noche de Francisco Santi es distinto, pues es un thriller, esto de noche, como se juega más con el tema de la tensión de, que, que, que carga sobre los hombres un personaje. Acá hay algo de eso también, pero eh, creo que, que me parece una película singular sobre. Una temática que quizás para algunos sí. ya es como, bueno, basta, pero no, nada que ver.
0: No, no, tal cual. Y desde lo estético también me parece muy novedoso. Creo que eh, tiene que ver un poco eh, también con, con los lugares estéticos a los que se, eh, los directores o directoras argentinos recurrentemente transitan cuando se habla de este periodo. Eh, sin ir más lejos, por ejemplo, la, la opacidad de los colores, la, la oscuridad en la iluminación, digo, son lugares, no quiero decir comunes como un término peyorativo, pero sí recurrentes eh, en la estética de las películas que tienen que sí. ver con La Última Dictadura. Eh, y me... Por ejemplo, La Larga Noche de Francisco Sánchez si querés ponerlo como en términos más cercanos en, en el tiempo. Y sin embargo, esta película lo trabaja como desde otro lugar. Digo, la, la belleza estética. Es, es, sí. es, hay una elegancia increíble en la película y hay imágenes que eh, no no estamos acostumbrados, me parece, como en nuestro cine argentino, ver películas no, con esa. No, no,
1: no, es cierto, porque es esa una película súper de interiores, digamos, todo sí. el tiempo, pero. Es muy complicado hacer una vida de interiores cuando vos tenés que contar una historia que sucede en 1980, digo, hace 32 años. 42 años, perdón. Este, y digo, todos los interiores, digo, el interior del hotel al principio. este el, Hay un plano que es una subjetiva de el banquero viendo a la mujer nadando en sí, la pileta del hotel sí. que me parece fantástico. Sí, sí. Eh, después, bueno, todo el interior cuando van al al círculo militar, creo que se encuentran con el Monseñor, digamos que es como toda una cosa medio, eh, como si fuera una cosa eh, de, de masones, ¿no? como una cosa de logia, sí. digamos, este, ese, ese tipo de oscuridad, ese tipo de mueble de, de color de alfombras, digo, todo eso me parece también que, que está muy logrado. Sí, y eh. es
0: una película coescrita con Mariano Ginás.
1: Colaboración autoral, me parece que dice, ¿no?
0: Mm, bueno, yo lo tengo como dirección Andrea Fontana, guión, Mariano Ginás y Andrea Fontana. Bueno. Eh, así que no sé, pero eh, tengo entendido que lo que sucede en realidad es que Andrea Fontana termina de escribir la película, a él no le, no le cierra eh, tanto lo que él había escrito.
1: Me suena que argentinizó algunas cosas.
0: Y se la lleva a Mariano Ginás.
1: Mariano Ginás, digo.
0: Eh, sí, sí, seguramente. Y que Mariano Ginás se hace. Es, es cierto que aparece que una vez que está el guión está escrito, eh, pero aparece como para darle otra escritura o una reescritura claro. sobre lo que ya había escrito Andrea Fontana. Eh,
1: eh, y hace un cameo.
0: Y hace un cameo, así es. Cierto. Digo... Sí, que cuando yo lo vi fue tipo como el meme de, 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 DiCaprio. de DiCaprio. Ahí está, sí. De hecho, creo que yo lo había visto esta película. En el Festival de Mar del Plata. Está
1: medio Igual. pegado con boligoma, el personaje de Gina. Nah. Está de más.
0: Nah, bueno, qué sé yo. Está, está bien, bien, está, bien, está, está bien. bien. Para mí está bien. Yo me, a ver, fue como un guiño muy, muy chiquito. Me hubiese molestado más que sea un personaje como con desarrollo, tío. Claro. este Es un guiño. Claro, qué sé eso
1: me dio una Shyamalan digamos. Exacto. Este, pero bueno. Y está bien. Sí,
0: sí, es verdad, muy así. <risa> pero bueno, o sea, nada, tú cuando estuve en el festival y yo la vi, fue tipo. Para las claro. personas que estaban al lado mío, que por ahí habían visto la, la flor, ponele, pero no lo tenían él físicamente, era tipo... ¿Y él es mañana Ginás.
1: Así que bueno. Así que nada. Azor, película que estuvo en Mar del Plata, sí. en el festival de Mar del Plata el año pasado, estuvo en eh, Selección Oficial Fuera de Competencia, creo que fue la película de clausura.
0: Exactamente, exactamente. Eh, no sé si de clausura, porque de clausura había sido... Madres Paralelas sí. pero sí estuvo dentro sí. De, la, de las últimas películas proyectadas en lo que fue la competencia sí. oficial pero fue o sea, la selección oficial fuera de competencia que no entendí bien eso quizás es porque porque la participación en otros festivales puede ser ¿O qué porque estuvo en Berlín, en San Sebastián, en, en... Sí, eso pasa Londres, con, eso pasa con películas
1: como un poco más grandes, eh, o películas que tuvieron un paso por otro festival, entonces no integran la competencia, pero son claro, parte claro. de la selección que, que se programa ese bueno, año. Debe ser por eso,
0: entonces. Pues en un montón
1: de festivales. Sí, 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 tiene además como todo ese, ese porte de, de, festival, de película festivalera. Eh, bueno, yo creo que... Es una primera para ver esta semana, si nos sí. están escuchando en tiempo y forma. No solamente por el tema de, de, de la fecha, sino creo que no va a durar demasiado. No. Igual tiene una salida in, bastante... Yo tengo las in, salas, sí. si las
0: querés. Está bien que es un contenido muy de hoy, decir sí. las salas. Eh, pero bueno, va a estar en algunos cines de Cava. Eh, cuatro. les Regoleta... Joyce, Puerto de Madero, Madera, Cabildo y Gomont.
1: No me parece mal para eh, esta película.
0: No. Y después tiene varios en lo que es Gran Buenos Aires, que es Unicenter, Joyce, Quilmes, Avellaneda, Showcase Norte, Showcase Aedo. Y después tiene dos salas en Santa Fe, una en Córdoba y una en Mendoza.
1: ¿En Ciudad Vita no?
0: En Ciudad Vita no. Y también hay eh, una función especial, pero no sé si llegarán porque. Esto va a ser el domingo domingo 27 en el Centro Cultural Conti, en Cava, ah, okay. y no sé, cuando escuchen este episodio, claro. si esta información que a Quizás coger, no hay más cines
1: cuando lo escuchen. Claro, quizás, esto, porque esto es archivo
0: claro. para siempre, para toda claro, la vida. Exacto, Entonces, exacto. Quizás...
1: Así que bueno, Azor. Bueno, si no, espero que alguna plataforma... La suba después pues, para que la vea más gente. Ojalá, Ojalá sí. en Cinear Ahí creo que tenemos un problema no. por la coproducción. Sí, no. No,
0: no, no. La
1: veo más movie, ¿no?
0: La veo más, más movie, sí. Más movie
1: o más quit, con suerte. No, más, más movie. Más creo.
0: movie.
1: Sí, no, a Netflix no creo. No. Nah. No creo, no creo.
0: Ya quisiera. No,
1: no, no. no. Bueno, eso, eso por un lado. Hmm. La segunda parte de este episodio o se la que queríamos dedicar. Eh como es especial, a una figura más que una película, ¿no? La figura de Raimundo Glazer, un director argentino que está desaparecido, digamos, sí. ¿no? Y creador de una serie de películas. Eh, pero me parece que, que lo interesante es, quizás si te parece, hacer como una especie de, de, de síntesis de su vida, porque creo que, que, que vale la pena. Digo, más allá... Y esto me parece importante también señalarlo, eh, más allá del color político, digo la importancia de este director, la importancia de Glazer dentro de lo que es el cine etnográfico, el cine político de América Latina en los 70, es indudable. digo Más allá de si te gustan la película no, digo, me parece que claramente había una idea que lo este, atravesaba y, y eso creo que es lo más importante. Sí. Bueno, él estudió cine en La Plata, en la Escuela de Bellas Artes. Eh, antes había estudiado Economía, dejó. Creo que ahí hay alguna conexión también para lo que puede venir después en su, en su filmografía. Total. Eh, no tengo bien entendido si deja por la mitad eh, la escuela o lo termina, pero bueno, se va a Brasil y hace su primer corto. Eh, ahí hay una duda, porque algunos dicen que el primer corto es El Círculo, una película del año 62. Eh, pero bueno eh, Esto Como decimos siempre No tenemos una cinemateca Entonces Muchas películas Están perdidas Para siempre Bueno Hay un trabajo Que para mí él lo define muy bien Que es el trabajo Como cam camarógrafo él trabajo como cam camarógrafo Y cronista Para eh, El noticiero Telenoche De Canal 13 ¿Sí? Este, que en ese momento Lo conducía Mónica Kandenberg Este eh, durante ese periodo hace dos trabajos que para mí son eh, fundamentales uno es este, Nota sobre Cuba un viaje que le hace a Cuba para, para el noticiero y también para el noticiero este, aprovecha ese viaje y hace eh, Nuestras Islas Malvinas que la importancia que tiene acá es que es parte de la primera delegación periodística argentina de puede viajar a Malvinas y este, filmar ¿no? eh, y es muy importante que él más allá del trabajo profesional que le tocaba porque lo enviaban ahí, pudo hacer como estos cortos a la par, digo, ¿no? Este, y bueno, después se le da por el cine etnográfico y cruza camino con Jorge Preloran, que es probablemente el, la figura del cine argentino más importante sobre el, sobre el cine etnográfico, ¿no? Uh -huh. um, y hace esa película que se llama sucedió en Halfin, en Walfin, perdón. Um, esta está en YouTube, creo, si no me equivoco. Eh, y ahí encara como un camino medio de trotamundo, va por Europa, va por Estados Unidos, después vuelve, va, eh, llega a México. Y ahí hace su primer largo eh, que se llama México, la Revolución Congelada del año 71.
0: Uh -huh.
1: No sé si querés eh, agregar algo, pero ahí me estaba olvidando algo.
0: No, 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 por ahora te, te tengo algunas cositas, pero son por un periodo más posterior. Ah, más avanzado. Sí.
1: Bueno, no, después este, en el 73 hace... Eh, eh, Mejor dicho, en el 73 se puede estrenar esta película que él hace en México, justo dentro de lo que se conoce como el periodo primavera camporista, donde se pudieron estrenar un montón de cosas, en muy poquito tiempo. Y él antes se une igual al ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, y bueno, y hace probablemente lo que es uno de los cortos más importantes, que es Swift. Sí. Claro. Este, es? Que es un sí. comunicado, en verdad, ¿no?
0: Sí. Pero No sé Me parece Me parece increíble eh, Es un comunicado Sí eh, Pero A ver No sé cómo decirlo Son 11 minutos El documental sí. Es del 71 Está En YouTube Se ve Muy mal Sí eh, se escucha dentro de todo muy bien y eso sí, es sí. importante. porque. Sí, es más importante
1: lo que, lo que se dice. Sí. Bueno, lo que se ve también igual. Ahora voy a decir por qué. Sí,
0: sí. Eh, y bueno, habla sobre, sobre la captura del cónsul británico por parte del ERP, eh, Stanley Sylvester, creo que se sí. llamaba. Y una retrata, digamos, en 11 minutos el método de, de presión de sí. las que, lo que son grupos armados sí, con respecto... Sí. sí, pero porque después generaliza también, porque habla de otros grupos armados. Sí, exacto. Pero de, de, del método de los grupos armados para lograr una transformación para los obreros. Y eso es muy potente, porque en 11 minutos postula algo que es... Para mí es, 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 es muy potente lo que, lo que logra en 11 minutos. Yo sí, no sí. lo podía creer cuando lo vi este, este cortometraje.
1: Sí, para mí es muy importante porque Swift, que es una empresa que todavía existe, digamos, sí. prácticamente una especie de no sé si monopolio, pero sí este, eh, que cubre un importante, una importante porción dentro de lo que es el sector de la carne. Y justamente la carne aparece como un bien de lujo. Ahí. Sí. Y es como esto de eh, los trabajadores de SWIFT, con lo que ganan no podrían comprar aquel eh, aquellos productos que manufacturan, digamos. Sí. ¿no? Es un poco lo que decimos también con otras empresas hoy en día, digo, esta cadena de café que empieza con S, que alguna vez se habló de, bueno, ¿cuánto gana un trabajador? de esa cadena, lo que gana por hora no le alcanzaría para comprar un café que cuesta este, en, esa, en esas cadenas eh, y bueno es básicamente como vos decías una síntesis en 11 minutos o en 10 minutos eh, de todo lo que es este eh, este, este acontecimiento del sí. secuestro y de las condiciones que ponen para liberarlo ¿no? que sí. se cumplen pero de todos modos queda ahí como a media porque sí. hay algo que falta, que es, este bueno, le dan como una especie de bolsa con productos a los trabajadores, sí, que en pero momento, falta la frazada.
0: Si, no si no te pones a llorar en ese eh, momento de, de todos los obreros eh, pidiendo su bolsa de, de, de alimentos, si no, yo no sé, eh, si no te pones a llorar en ese momento, no sé qué tenés en el corazón, digo, ¿no? O en la sensibilidad social. Sí, exacto. Eh, sí, en un momento un periodista
1: fuerte. le pregunta, bueno, este... Faltan las frazadas, le dicen un, a un obrero, le dicen sí, faltan frazadas, pero dicen que no las van a dar. este bueno Lo que pasa es que traerlas hasta Santa Fe, la fábrica que está en Santa Fe, es muy difícil, este no sé qué. Y el obrero le contesta, bueno, ese es un problema de la empresa, ¿no? no Nuestro, digamos. Sí. Este, que me parece como muy, este, muy interesante que le hayan puesto eso, digamos. ¿no? Y, y bueno, al ser un comunicado más que un corto, un documental, tiene un tipo de construcción de, de la voz en off, digamos como un, una lectura, más que una especie de, de descripción y, bueno, por supuesto no tiene títulos, no tiene créditos, nada porque además está hecho en la clandestinidad digamos, no es que, bueno lo filmaron en Palermo y, estudio, sí. ¿no? eh, sí. y me parece y como muy interesante de, eso
0: del montaje como va progresando y se va intensificando hacia, hacia los últimos minutos, ¿no? como empieza contextualizando eh, pero hacia el final se va poniendo cada vez más eh, más intenso más sí. duro el montaje me, ha, me hacía acordar a a, digamos, como lo, los recursos más eiseinstenianios. Sí. <risa> eh, sí, sí, sí. Porque aparece todo esto también de, de algunas referencias en cuanto a los movimientos de la intraimagen y el corte a la, a la referencia Totalmente. de lo que está hablando, por sobre, además, también la voz en off, ¿no? Como la, esa cosa de, del... De los múltiples textos que están como superponiéndose, o Yuxtaponiéndose, si querés, eh, me parecía que estaba muy interesante y que tam tampoco me parecía que sea casual como la,
1: la sí. conexión
0: posible también con ese discurso y con esa forma de, de, de montar y esa ideología eh, de la raíz de esa forma de montar.
1: Sí, absolutamente. Eh, para mí, la frase que, que lo termina, que, que, que puede sintetizar el hecho, digamos, es. Un acto de violencia revolucionaria para dejar en evidencia el acto de violencia de sí. todos los días de los opresores. Sí. ¿no? Este,
0: sí. Eh,
1: porque también está esto, ¿no? Esto es bueno, pero hace falta secuestrar a una persona.
0: Es que no deja de ser polémico. No, por el, eso no de deja que... de
1: ser polémico, pero me parece que eh, está muy bien construido, por lo menos, la idea de que esta sí. violencia opresora de todos los días es medio como invisible, sí. porque está normalizada. Sí. Entonces, cuando aparece algo como extraordinario, que es, bueno, secuestrar a una persona, que por supuesto está mal, creo que yo... Lo, lo podemos decir hoy, en el 2022, tranquilos, con una democracia, este, por lo menos, un poco más sólida, con este, ciertos derechos adquiridos. Pero en ese momento, si uno ve esas imágenes, como bien vos decías, me parece que te das cuenta que las condiciones de trabajo eran lamentables. Digamos. Sí,
0: y obviamente hay una construcción... Eh ideológica clara sobre el discurso que están llevando adelante y, y seguramente haya omisiones y, y demás que, que responden justamente a la ideología de quien lleva adelante ese discurso, pero eh, lo que a mí me parecía interesante es que es polémico, sí, ahora el, el, lo que postula lo demuestra en ese mismo, en ese mismo corto,
1: Exactamente. Eso
0: me parece interesante porque ahí es donde empezás a discutir la idea o, o empezás a discutir, no la forma, empezás a discutir el problema y eso me parece que es lo que nos tiene que quedar por ahí a nosotros que somos los que no estamos eh, los que n no estamos viviendo en el contexto en el que haya que elegir entre grupos armados o aquel o aquel, aquel otro lugar o aquel otra postura digo, me parece que esa es la lectura que tendríamos que hacer nosotros en en perspectiva.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Eh...
1: Bueno, eh, esto es parte de lo que él hace dentro de lo que se llama el Grupo de la Base, ¿no? Sí. Que es este. No quiero decir productora que pero sí como un grupo para justamente filmar estos comunicados este, desde la clandestinidad, por supuesto. Y eh, ese grupo que estuvo conformado por Juana Zapire, que fue, creo que pareja de él. Eh, Álvaro Melián, eh, Jorge Santamarina, Alberto Valés este, Que después, bueno, eh, cuando surge la dictadura militar acá, acá en Argentina Ese grupo, por supuesto, se disuelve Algunos terminan en Perú, otros en diferentes países de Latinoamérica eh, Y bueno, es un grupo que se crea con el fin de, como decían ellos, colectivizar la inteligencia eh, la película más grande que hacen es Los traidores del año 73, que es una película de ficción Que habla, bueno, de eh, un burócrata sindical y claramente se hace, eh, digamos, las facciones físicas y el accionar Claramente permiten al eh, sindicalista José Ignacio Apulci, ¿no? Sí. Que también es otro que este, está desaparecido, digamos, ¿no? Sí. Eh,
0: la película está en Cinear.
1: Esa película está en Cinear. Creo que Cinear, sí. por el día de hoy, supongo que estará en los días siguientes también, una, un catálogo medio especial, ¿no? una programación especial de películas. Este, eh, no sí, que justamente está sí. La
0: Larga Noche de Francisco Sanctis, está ahí en esa, en esa programación. Y bueno, hay más películas que... Eh, bueno, Operación México. Las estoy viendo sí. justamente en este momento porque quería ver si había algo que fuera como verdaderamente destacado, pero más o menos es como todo muy parejo, pero de las películas que nosotros por ahí hemos mencionado sí. acá, está La Larga Noche. Está Los Nax, que es una película sí. que me parece interesante que la hayan incluido en este programa porque se puede leer de un montón de maneras esa película. Y Totalmente. una de las formas es esta, quizás la más solapada, entre comillas, por toda la, la connotación musical que tiene la película. Pero, me parece, es, a, mí, a mí me gusta mucho esta película, que es Los Nacks, eh, Déjame en el Pasado. Sí, Así que si bueno. alguien la, la quiere ver, está dentro de este programa de, de Memoria, Verdad y Justicia sí. Cinear.
1: Sí, sí, sí. Este, me, me, bueno, hay un poco también creo que lo podemos asociar eso con lo que hablábamos de los últimos años del, del cine argentino como pudo construir también otras perspectivas sobre el, el tema de la dictadura, ¿no? Eh, digo, me cuesta creer que una película como Los Knacks hubiera podido salir en los 90, digo, ¿no? Eh, lo mismo La larga noche de Francisco Santos, lo mismo, bueno, Azor. Pero bueno, Azor es como una especie de extrañeza porque, como decíamos, es una coproducción, digo, no es una película 100% sí, argentina. y es digo. una
0: coproducción pensada por un suizo. Digo, como la cabeza del proyecto es, eh, no es nuestra Exacto. y eso también cambia, cambia ciertas cosas.
1: Exacto. Eh, bueno, volviendo un poco a, a Glazer, sí. hace una película que para mí es como también muy, muy simbólica eh, de su cine, que es Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, sí. que es la historia de un grupo de trabajadores eh, expuestos al plomo y que, bueno, mueren por eh, contaminación en la sangre. Eh, a esta altura ya Glaser era considerado un, un cineasta muy importante dentro de lo que era el, el cine político en Latinoamérica. Eh, películas que en general tuvieron más circulación en festivales específicos, digo, sobre las diferentes temáticas, eh, y no tanto circulación acá en Argentina por muchos motivos, digo. También hay que decir que la electora militar tiene una fecha de comienzo, 24 de marzo de 76, pero no es que el 23 de marzo del 76 se vivía este, este nada, una vida súper tranquila y no pasaba nada. Eh, digo, Las desapariciones comenzaron antes. ¿no? Mm. Eh, bueno, y lamentablemente, como decíamos... Eh, es secuestrado laser el 27 de mayo de
0: 1976, ¿no? Sí, y fue llevado aparentemente al, al, al centro de detención clandestina, al Vesubio, que sí, claro. sí está eh, cerca de Ciudad Vita. que sí. nosotros lo tenemos cerca y, y fue. No, no fue tan lejos. A ver, fue hace poco, o por lo menos yo estaba entre primaria, terminando la primaria, creo, cuando lo empezaron a. A, a dar un lugar como, como hoy son otros lugares que fueron centros de detención clandestina, digo, como hoy hay, hay, hay un cosito para hacer un homenaje y claro. la memoria, qué sé yo, pero eso fue mucho tiempo hasta que lo hicieron, lo hicieron hace poco.
1: Bueno, por eso eh, lo que hablamos, de que no es este si bien pasaron 40 años.
0: Sí, sí. Muchas
1: cosas están muy frescas y muchas cosas están empezando como a desempolvar.
0: Es, es más, digo, las personas que, que vivimos ahí ni siquiera tenemos muy en claro en dónde estaba el Vesubio, ¿eh? claro. O sea, no es tan claro porque ya no está y porque el, no me sale el monumento ponele que hicieron. Primero tardaron muchos años en hacerlo y si vos lo ves, no entendés qué pasó en el proceso para, claro. para hacer tanto tiempo algo que es de verdad muy, muy sencillo. Eh... Y porque aún hoy no tiene ese lugar para la comunidad. Digo, para las personas de Ciebita o de y que son las que están alrededor del Vesubio, no es un lugar, es un es un descampado más. Claro. Es un descampado más. Eh, por ahí hay, hay mucha gente que ni siquiera sabe que dónde están sí. y, ni, ni qué había ahí donde ahora no hay nada. Entonces es... es es una historia que todavía es reciente. Digo, no bueno, o sé, sea, a mí por lo menos saber que, que, que quizás, digo quizás, y pido disculpas porque nunca termino de entender bien eh, cuando se arman los recorridos de dónde estuvieron las personas eh, detenidas, eh, qué, tan, qué tan certero es o, o puede ser según los testigos y, y demás. Entonces, por eso uso como eh, potenciales y demás. Eh, pero a mí pensar que Raimundo Gleiser pasó por ahí, me me, me, hiela la, me hiela la sangre.
1: Sí, claro. Y,
0: y no poder tener un espacio en el cual poder ir e identificarlo y verlo eh, físicamente como otros lugares si están conservados. Eh, para mí habla también de, de cómo hacemos uso de la memoria. ¿Qué sé yo, sí, digo, totalmente,
1: totalmente. este Bueno, él lamentablemente eh, está desaparecido, como decíamos, todavía sí. no... Digo, eh, eh, entre 2011 y 2014 se hicieron los juicios contra sí. el Vesubio y los que este, fueron los que manejaban ese centro clandestino. Sí. Eh, bueno, es 2014. Sí, claro. Fue no, no o sea, nada. Por eso, ocho años, digo, no, no es nada. Eh, y también eh, hay que decir que, bueno, me lo secuestraron en la puerta del SICA, digo, no del, del Sindicato de Trabajadores del Cine. Eh, que, bueno, que es todo también un, un símbolo eso. Eh, y... Bueno, eh, qué sé yo, ojalá que algún día aparezca, digo, porque por más que, que bueno po podamos entender cu cuál fue su final, me parece que el, la conclusión la da la, la aparición de de, de de lo que queda de él, digamos, ¿no? y que este, saber qué es lo que pasó verdaderamente. Eh, lo último que yo tengo como para aportar es que si quieren leer algo más eh, sobre Glaser... Eh, pueden leer el Cinebuela de Fernando Martín Peña y Carlos Ballina, que es un libro del año 2000 eh, buena suerte buscándolo, pero creo que se puede sí. encontrar en, en bibliotecas digo, si van a, a la biblioteca de que está, si van claro. este, creo que a la biblioteca del Nacional creo que también está sí. y bueno, y si no, atentos a alguna plataforma donde venta y compra de cosas este, pero sí. me parece que es la bibliografía más seria más completa, después, después hay cosas también en internet que son muy interesantes Sí,
0: yo justamente iba a recomendar una entrevista a Raimundo Leiser por Peter, Sch Peter Schumann eh, que, que sí. es para la televisión alemana en el 1974 hay una página eh, que se llama Tierra en Trance que la tiene eh, así que me, me parece interesante, para, para mí siempre es interesante ver las propias palabras de los eh, de estas personalidades y muchas claro. veces cuando, cuando hablamos de directores acá yo trato siempre de encontrar entrevistas de es, de la película que estemos hablando, a los directores o directoras hablando sobre esas películas
1: así hablemos una de Cónido Pratt
0: no importa, yo las busco pero eh, muchas veces no traigo porque no las encuentro
1: Claro, ¿no? Obvio. Y,
0: y eso es, es un montón, digo. Entonces, bueno, me parece siempre interesante poder ir a las palabras eh, de, la, de los propios autores. Sí, y, sí,
1: y, absolutamente. Y
0: esta entrevista está buena, es, es muy interesante y se nota que hay una, una diferencia por ahí en cuanto al contexto y el lugar en el que está haciendo la nota. Digo, 1974 no era lo mismo Argentina que Alemania. Entonces, las cosas que habla sobre Argentina en Alemania. Eh, son mucho más... No sé, pero... Como que se nota cierta libertad para decir ciertas cosas claro. que quizás acá no, no, no se podrían decir no, de la ni misma manera. manera y demás. Sí, habla sí. de Operación Masacre, habla de un montón de cosas, habla de la hora de los hornos eh, más adelante. Eh, así que nada.
1: Genial. Entonces, bueno, se llevan un montón de cosas del sí. episodio de hoy. Bueno...
0: Eh,
1: Vamos a decir lo siguiente. A ver.
0: ¿Qué vamos a decir? A ver. Bueno,
1: no hay momento ardilla, por supuesto, por una cuestión lógica. Sí. Eh, después, cada vez que yo... Esto voy a hacer una aclaración. Digo, Uy, cada vez que abro... Qué
0: miedo que tengo. No, no ¿por sé qué? Quiero ¿Por que qué? aclararle a los oyentes que yo no sé lo que está por pasar.
1: Bueno, ahí está el disclaimer de Vicky, levándose las manos. Este, <risa> Digo, yo cada vez que abro las preguntas de Instagram me llegan un montón de cosas vinculadas a sucesos argentinos.
0: Sí.
1: Acá nosotros abrimos para que nos preguntaran lo que quisieran y, no sé,
0: no se quizás no lograr... es la hora,
1: quizás... No, claro, no, lo, no, no se pudo lograr cuórum. ese logro. Pero, bueno, primero, eh, gracias a Nahuel que nos manda saludos a ambos. Este, y después, bueno, lo que nos preguntaron de, sobre la situación del Inca... Y el fondo de fomento.
0: Está bueno, el, yo digo que lo deberíamos responder en otro episodio y guardar la pregunta.
1: Podemos guardar la pregunta, lo único que podemos decir es... Yo creo que hay una pregunta que, mejor dicho, creo que hay una palabra que, que puede contestar la A pregunta. Ver. Complicado. La situación actual, complicada. Es muy
0: complejo, es muy complejo.
1: Complicado, complicado. Bueno, la eh... verdad, bueno, lo que podemos decir... De fondo de fomento no hay novedades en cuanto a la ley, no, no hay nada. Eh, hubo un encuentro el martes, sí, creo.
0: eso te iba a decir.
1: Eh, que participó con un diputado, Bauer. con Tristan Bauer, que es el Ministerio de Cultura. Pero, digo, hubo mucha gente de la industria, estuvo presente. De hecho, mucha de la, de la gente con, con quien interactuamos, que tiene que ver con prensa, digamos, que manejan las películas argentinas. Estaban sí. presentes, por estuvo ejemplo, Andrea Demon. Claro. Claro, sí, bueno, directoras mucho más militantes sobre esta causa, digo, Andrea Testa. Eh, supongo que debe haber estado también Francisco Marco, si no estuvo, pues no, no pudo No, porque fueron,
0: fueron todas, eh, fueron mujeres las que participaron: ah, a Marina Pesa, eh, Mirta Israel, Ingrid Urrutia, eh, Birna Molina, eh, Justin Burgos, Andrea Testa. Ellas fueron las que se reunieron con Tristan Bauer y el equipo de eh, Mariano Adesi que es el director de comunicación, y Lila Pese, que es productora, productora delegada del área audiovisual.
1: Bueno, eh, lo que hay que decir también es que no es que solamente se está luchando por el Fondo de Fomento del Inca. claro Esto
0: fue el 15 de marzo.
1: Eh, pero además, el problema es que también eh, incluye a otras disciplinas, digo, a la música, al teatro. Eh, nosotros estamos más metidos con el tema del cine, pero es un problema que se sí, extiende al arte en general.
0: Me llama poderosamente la atención igualmente que siento que los que están incluyendo el reclamo por otras áreas sigan siendo las personas de cine. Digo, y hasta el momento prim sí. parecía, primero, que esto no solamente le incumbía al cine, y hoy mismo me parece que es la gente de cine la que está tratando de arrastrar a otras artes a decir, che, Exacto. miren que esto nos tenemos que unir nosotros todos. Eh. Pero me sigue pareciendo que son las personas de cine las que están más activas y, y, y reclamando por esta cuestión. Y me llama mucho la atención. Sí. También otra cosa, otra cosa eh, para pensar. Eh, el ministro lo que dijo aparentemente es que apoya el proyecto del diputado Carro
1: claro pero ese es un apoyo que también bueno pero es un apoyo oral digamos No es un apoyo con alguna acción con claro, un es... envío de proyecto él al el ejecutivo o digo es simplemente como una palmada en la espalda
0: nada más sí y aparte es esta cosa de bueno eh, están contando los votos posibles para que esto se debata y recordemos que estamos en un en un en una, en un año y en un contexto es muy difícil siempre, sí, pero ahora me
1: parece que es peor sí, que pero el del año pasado. Justo
0: ahora, digo, con este nuevo congreso, además digo, hay hay un montón de cosas a tener en cuenta sobre las cuales veo que no, no se responde tanto, digo, la respuesta del ministro es como, "Sí, yo banco, eh, apoyo este sí. este pedido, apoyo esta situación y esta ley que quieren esta prórroga." Sí pero no hay mucho para hacer y de respecto del Inca tampoco hay mucho para hacer porque es autárquico, entonces es como que, bueno, nada, en realidad nada no claro. sabemos nada todavía, solamente sí. sabemos que hubo una primera reunión o una, no, no sé si primera, pero una reunión en la que se puso este tema sobre la mesa y lo único que se manifestó fue como un apoyo.
1: Claro, muy poquito, la verdad. Solamente
0: de parte del Ministro de Cultura, es decir, en esta reunión no estuvo Puenzo, por ejemplo.
1: Claro. Igual me parece más importante este Bauer que Puenzo. ¿no?
0: Sí, bueno, pero digo, para hablar del, del Inca, como preguntaron sí. ahí, bueno, sí, ahí es está. Verdad, la, es verdad. la única reunión que hubo sobre la caducidad del fondo fue de Puenzo. Fomento, no est Puenzo no estuvo y Bauer sí.
1: Bueno, veremos la semana que viene si hay algo más para comentar. Sí. Pero eso es lo que podemos decir hasta ahora. Sí. Ahora sí, hemos llegado al final del episodio sí. de esta semana. Muchas gracias, Diego González, por operar. Muchas gracias nuevamente a la Bodega La Azul. Muchas gracias nuevamente a. Cristian Ponce. Sí, ya, doble eh, saludo. Este, ¿Cómo? Doble saludo. Doble saludo. saludo. Ah, ah, pensé Damos que hacías la, la, B de, la B de tu nombre estabas haciendo. No, no,
0: doble saludo.
1: Bueno, ahí está. La palabra que nos puede decir en Twitter es victorísima. ¿Te parece? <risa>
0: está bien.
1: Bueno, muchas gracias Vicky Uclosio
0: No, de nada, José Tripodero.
1: Oh, gracias Qué bajón, a vos. otra vez. <risa> Chau.
0: <risa> Chau.